Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. What does motion sound like? With Kizikans Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Bueno, ya tenemos a Jacobo, 7.32 minutos. Jacobo comentaba hace un rato, mientras tú transmitías para Honduras, eh, dos noticias importantes. Primero lo de esta noche, eh, el State of the Union, el, 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 la rendición de cuentas del presidente de su primer año, y... Te felicito y felicito a todos los amantes del fútbol porque tu pregunta, que era diaria prácticamente, de qué se sabe de Beckham y qué se sabe del estadio, ya hay estadio, ya hay Beckham y tenemos equipo de soccer aquí en el sur de la Florida y lancé un rumor, eh, por lo menos no rumor, eh, rumor en cuanto a si se va a aprobar o no, pero lo cierto es que se ha estado pensando, dándole vueltas a la cabeza, a pesar de los lotes de terreno que compraron en Overtown, en la parte de una de las partes más empobrecidas que le daría dinamismo a esa parte de la ciudad de Miami, eh, en el Tropical Park, que sería un lugar ideal para un estadio de fútbol, de soccer. Jacobo. Sí, sí, yo, yo creo, en primer lugar, gracias por esa felicitación que no es para mí, es para todos los que amamos este deporte y que desde un comienzo nos sentíamos muy satisfechos de ver a un David Beckham siendo la cara, digamos, la, la, la imagen de, de esta cosa que le va a ayudar a Miami de una forma tremenda. Es que hemos visto, Oscar, cada vez que han habido grandes partidos internacionales de soccer en Miami, lleno a reventar, existe. Y ahora si tenemos un equipo casero, bien financiado, bien escogido, y empezamos a contratar no a los jugadores cuando están llegando a los 39 o 40 años, sino que a Florida, que es un mercado enorme. Así que me encanta la idea. Yo creía por un momento, Oscar, yo ya me había dado por vencido. Yo pensaba pero Beckham, que Beckham, los pleitos. Pero Beckham no. Bueno, lo felicito por eso y la paciencia, y felicito al nuevo grupo, ¿no? El grupo más, creo, y hay otros eh, inversionistas locales sí. que han hecho posible esta realidad. Eh, ¿Le pusieron nombre al equipo, por fin? No, eh, hay, no, hay varios nombres, y entonces el anuncio que hicieron ayer es que van a dejar que el pueblo se integre y que en una especie de... de, el, de, de ¿Eh? Una especie de sondeo. Sí, no, 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 de, de elección, que la gente sea por mayoría que le ponga el nombre al equipo de la lista que ellos tienen. Hay uno que me gusta, pero me explicaron lo siguiente, se llama Miami United. Ese es el que le gusta a Beckham porque Beckham comenzó en el Manchester United, en, en el Reino Unido. Y, y en Washington era el equipo era DC United. Ok, pero lo que pasa es que hay un equipo aquí de categoría menor que tiene ese nombre, pero se puede negociar. Ah. ¿Y que ese equipo sirva como de sucursal del equipo mayor? Bueno, eh, el nombre es secundario, el hecho de tenerlos es lo que vale y yo sé que va a tener grandes grandes eh, resultados, en, no como otras inversiones en deportes que suenan bonitas y luego no resultan. Miami necesita un equipo de esos, lo va a tener. Y por cierto que tenemos en Miami también, Oscar, que esperar y ver cómo nos va con el béisbol, porque... 
el equipo de béisbol de veras que había caído en un mal momento. Teníamos estrellas, pero no teníamos resultados. Y ahora que lo ha comprado este grupo, que está la parte administrativa encabezada por Derek Jeter, con un poco de paciencia vamos a tener un buen equipo también, pero los primeros años van a ser de construir un equipo y, y ponerlo sano en la parte financiera, porque en realidad no podía darse el lujo de pagar los salarios que estaba pagando sin tener, porque en honor a la verdad los Marlins en los últimos años no, no han tenido demasiada pasión dentro del público de Miami, pero lo, lo va a tener, estoy seguro de ello. Y ahora hablemos de pasión, hablemos de esta noche, Oscar, que será un placer estar contigo en la antesala, digo. Sí, ¿Cuántos señor. hemos hecho juntos? Oh, <risa> imagínate tú. Bueno, cada cuatro años de cada presidente, ¿no? De, de los últimos, así que, uff. Comenzamos, Pero... comenzamos tú y yo con Clinton, con Bush, con Obama y ahora con Trump. Imagínate. Y, y bueno, esperemos poder seguirlo haciendo unos cuantos, unas cuantas décadas sí, más. Sí, yo, señor. Yo en una silla de ruedas. No, 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 usted no, usted no está en el libreto todavía. <ríe> bueno, mira, el discurso de hoy es sumamente importante. El tema que la Casa Blanca está empujando dice unificación. Dios los oiga, porque este país está bien dividido y si una cosa necesitamos es unirnos hacer a un lado tanta política y concentrarnos por el bien de la nación, el futuro de la nación, la disparidad en la nación. Cada vez tenemos más supermillonarios, pero no hay que olvidarse de la gente pobre. Y tenemos que ser una nación comprensiva también. El, este, es una país de, este es un país de inmigrantes, no lo olvidemos. Todos, yo conozco casi todo mi círculo, en una forma u otra, es hijo de inmigrantes o nietos de inmigrantes y yo creo que este país tiene que seguir así es cierto que necesitamos una política migratoria ordenada totalmente de acuerdo pero no no nos metamos en eso no vamos a reducir el número de inmigrantes por esto, por aquello sería deshacer a Estados Unidos el otro día oía a Oscar que de las nuevas empresas que se han creado en este país más del 50% han sido de inmigrantes sí, señor. En, 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 en Silicon Valley allá en California, la sede de, de todo lo que es Internet y las redes sociales, han sido en gran parte, todos ellos hijos de inmigrantes o inmigrantes. Así que no ya quitemos la idea de que la palabra inmigrante es una mala palabra. Ha sido una gran palabra en este país y hay que hacerla mantenerla grande también. Sí, señor. Tenemos eh, temas, eh, el, el comercio, la economía, no cabe duda que le has sonreído muy bien, la buena fortuna al presidente Trump y pasos que él ha tomado en la parte económica, hay que reconocérselo. Las bolsas de valores, desde que él salió electo, que le han dado un brinco increíble y siguieron brincando cuando fue eh, cuando fue juramentado el 20 de enero del año pasado. Sí, señor. En la parte económica, maravillosa. Eh, creación de fuentes de trabajo, empresas trayendo dinero de regreso. De es, ese, anuncio, de ese anuncio de ExxonMobil que va a... Eh, repatriar 50 mil millones de dólares, 50 billions como inversión de capital. Sí, sí, sí. Y estamos viendo también empresas que están empezando a dar aguinaldos a pesar de que ya pasó la Navidad, sí. eh, con las nuevas leyes de esta, la ley de reducción de impuestos. Hay optimismo en este país. Lo dijo el presidente Trump en su discurso en Davos, como diciendo, la tienda está abierta, venga a comprar acá, invierta acá, eh, haga fábricas acá, compre acciones acá. 
O sea, estamos en una situación ahorita privilegiada, pero también tenemos que ser el líder del mundo libre, como lo, lo hemos sido por tanto tiempo atrás, y veremos qué es lo que va a pasar. Yo, yo sinceramente deseo que este gobierno salga adelante. Nada ganamos con que no salga bien, al contrario, aprovechemos y tratemos de que este gobierno funcione y que nuestras entidades funcionen. Estoy viendo un pleito ahorita en la Cámara de Representantes, eh, Oscar, que está dividiendo al país. El Comité de Inteligencia está a punto de dar a conocer informaciones secretas que pueden dañar la seguridad nacional eh, y lo están haciendo por política. Si hay algo que en este país se ha mantenido incólume es que en asuntos de seguridad nacional no hay política. Todos somos americanos y tenemos que protegernos los unos a los otros y no por anotar los puntos políticos empezar a, a dar a conocer secretos o estrategias. Eso no nos ayuda en nada. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos la salida ayer del, del vicedirector del FBI. Ajá. Mira, el señor Andrew McNabb llevaba 25 años, lo va a cumplir creo que en marzo. Ha sido un buen funcionario. Su esposa es demócrata y ella el año pasado buscó un escaño en el Senado de Virginia, no el Senado Federal, el de Virginia, y Terry McAuliffe, que era el gobernador de Virginia, de, de dinero de campaña. Tú sabes que en este país, y lo hemos visto seguido, un ciudadano recoge fondos y luego le da dinero de eso a sus compañeros en, en, digamos, en el Congreso o algo, se pasan dinero, que pero legalmente. Entonces le dio McAuliffe a esta señora 600 mil dólares, no se lo dio, para la campaña de ella, y eh, ella perdió. Y entonces se, se creó la imagen que McNabb era demócrata y que, y que estaba haciéndole daño. McNabb fue nombrado cuando Donald Trump despidió a James Comey McNabb era el segundo y él quedó de interino y estuvo creo que cerca de ocho meses no hasta que nombraron al, al nuevo y sea como sea ha sido un hombre respetado pero ahora están cuestionando si estaba parcializado o no, han salido unos documentos del FBI de una pareja ahí de, de novios ahí que andaban ahí mandándose mensajes sea como sea, en este momento el FBI, el FBI está colocado en una situación de duda cuando ha sido un organismo bastante, bastante bueno que nos ha ayudado muchísimo en el terrorismo interno, la criminalidad y también ha colaborado con la CIA en asuntos externos. Ahora tenemos, eh, van a nombrar un nuevo subdirector, hay un candidato ahí que están mencionando que se llama David Bautic que fue francotirador, Oscar, <risa> tiene buena puntería, y que tiene mucho que ver con acciones de policía en Nuevo México, él es de Nuevo México, y después la oficina del FBI en San Diego y en Los Ángeles ha tenido mucho en la pelea contra las maras y contra los narcotraficantes. Eh, Bautic tiene un buen récord, sería un buen candidato para vicedirector del FBI. En fin, veremos esta noche qué es lo que va a pasar, Oscar, eh, se calcula una hora, de duración, sí. va a estar presente todo el gabinete menos uno. Dice que tienen invitado a un dreamer. Tienen invitado, acabo de ver también, a una señora, creo que es en Detroit, Michigan, que a su esposo lo deportaron, ella es americana, tiene hijos americanos, 
lleva el esposo 30 años acá, Oscar, o llevaba, le encontraron alguna cosita, algún algún delito de menor cuantía y lo expulsaron del país. La, la congresista Dingle de Michigan tiene invitado a la esposa que es americana porque eso también es muy interesante ver a quiénes invitan los congresistas y a quiénes invita la Casa Blanca a ese discurso anual. Eh, ya ah, el presidente, ah, sí, sí, dime, dime. No, iba a decir, el presidente ya habló ante ambas cámaras en febrero 28 del año pasado, pero solo llevaba 40 días en el poder y, y no, no, no tenía mucho que reportar en 40 días. Eh, pero hoy sí, tiene un año y 10 días, y ahora vamos a ver eh, él qué es lo que va a reportar de lo que él considera sus logros. Eh, uno de los temas, aparte de unificación, es infraestructura, Oscar. Estaba oyendo ayer o leyendo ayer o vi por televisión. Hay más de 54 mil puentes en este país que están en, en mal estado. Si te imaginas, andar, ya lo hemos visto, de repente un puente se cae, ¿no? Eso, eh, recuerdo que fue, eso recuerdo que fue el primer discurso de Barack Obama y en ocho años prácticamente no hizo nada en ese sentido. En el sentido de lo... Sí, la infraestructura no se hizo gran cosa, y debe hacer. Y infraestructura es un tema que nadie te va a pelear. Los dos partidos van a ser adelante y creo que vamos a empezar a ver, está pidiendo una cantidad bastante fuerte y creo que se necesita para la infraestructura. El tema migratorio también va a salir, creo que el presidente esta noche va, va a explicar qué es lo que quiere a cambio de, de permitir que los soñadores se queden en este país. En fin, espero que sea, y muy, debe ser muy interesante el discurso de esta noche. Los demócratas, es tradición en este país, Oscar, el presidente habla y luego el partido opositor alguien habla unos 10 minutos no es digo y en esta en esta vez han nombrado a Robert Kennedy tercero el nieto de Robert Kennedy eh, de, la, de la gran dinastía de los Kennedy él, él es congresista de Massachusetts en, en Washington y él va a dar el discurso de respuesta al mensaje de la Unión o como tú dices está invitado está invitado eh, una persona que adopta niños adictos, eh, un buen samaritano, va a estar invitado a, al, al, al discurso de esta noche. Sí, señor. Lo está no, eh, se me hace un lindo detalle. ¿Sabes a quién le vi eso mucho? A Ronald Reagan. Sí. Cuando Ronald Reagan, yo, yo cubría esos mensajes. La campaña, la campaña creada por Nancy Reagan, di no a las drogas, que, tuvo, no a las que drogas, tuvo efecto. Correcto. Y, y, y Reagan fue el último presidente en haber indultado a inmigrantes indocumentados en este país. Pero yo me acuerdo que los invitados que Reagan llevaba al, al, al su discurso anual eran muy interesantes. Finalmente, Jacobo, eh, nos queda un minutito antes de Gatillo Time. La ofensiva de Talibán y de ISIS en Afganistán es horrible, lo que está pasando ahí. Yo creía que nos habíamos salido, ¿no? Y ahora nos estamos metiendo otra vez. Sí, señor. Afganistán es donde la Unión Soviética prácticamente se desmembró esa esa campaña militar. Ni Alejandro Magno pudo con Afganistán. No, yo creo que... Y ahí fue donde Osama Bin Laden se hizo famoso, ¿no? Sí. sí. En Afganistán. Con los muyajedín. Así es. Bueno, Así que... esta noche le seguimos a Cobo, a las sí, 8. Un abrazo, los invitamos a que vean la antesala de 8 a 9 esta noche, Mega sí. TV. Sí, señor. Oscar Aza y su equipo, y luego se quedan viendo el, el discurso. El sí, señor. Aquí Un está. Abrazo. Gracias, Jacobo. Gracias. Aquí está la colección privada.